0: Welkom bij de Overgangsters podcast. Ik gun iedere vrouw het lef om de overgang bespreekbaar te maken, thuis of op het werk. Voel jij die ruimte? Zijn we nog sexy en interessant of afgeschreven? Is het een transitiefase vol kansen? Mijn naam is Helga van Geldrom. In deze podcastserie neem ik je dolgraag mee in mijn onderzoek naar diverse interessante onderwerpen rondom de overgang. Laat je inspireren en laat het je raken om het lef van een gangster te voelen. Pak je regie en kom tot volle bloei. Als een overgangster. Het was pak een beetje een jaar of tien geleden, ik lag op de behandeltafel bij de fysio en ik was me nauwelijks bewust van de overgang en wat daarbij kwam kijken. Ik dacht aan opvliegers, het klassieke beeld. En de fysio zei, nou Helga, als je nu lekker slaapt, geniet er nog van, want dat wordt wel anders als je in de overgang komt. Ik kon me er nauwelijks iets bij voorstellen, ik sliep echt nog als een roos... Maar begreep wel dat dit een veelvoorkomende klacht was in de overgang. Een veelvoorkomend probleem. Een paar jaar terug hield ik een enquête onder vrouwen in de overgang. En ook hier kwam slapen als een van de grootste problemen naar boven. Zo'n beetje 60% van de vrouwen heeft op een of andere manier slaapproblemen. Ook uit grotere studies blijkt ditzelfde percentage. 60%, dat is meer dan de helft, die of slecht in slaap komt, of s'nachts hartstikke wakker ligt te staren naar het plafond, of s ochtends heel vroeg wakker is en misschien ook nog wel even daarna in slaap valt, net voordat je wekker gaat. Wat kan helpen? In deze aflevering wil ik met je kijken naar hoe je opstaat, wat je doet gedurende de dag, doorrennen of je bewustzijn van momenten dat je stress hebt bijvoorbeeld, en ook hoe je in je avond afbouwt naar de nacht toe. Je nacht weerspiegelt je dag. Sta jij erbij stil hoe je opstaat of sta je eigenlijk meer op de automatische piloot op? Hoe werd je vanochtend wakker? Kun je dat terughalen? Stond je heerlijk fit naast je bed? Had je even tijd voor jezelf om iets te doen wat jij graag doet in de ochtend? Of dat nou schrijven is, een stukje wandelen, wat yoga, iets lezen of iets heel anders. In ieder geval een moment voor jezelf voordat je de dag ingaat. Of vond je half slaapricht de snoesknop en zag je daarna verschrikt dat het al veel later is dan dat je dacht. Je had die snoesknop al vaker gevonden. Je stressniveau schiet dan meestal meteen omhoog, je hebt haast, je loopt haast door je huis, kunt natuurlijk net dan je sleutels niet vinden. En als je dan onderweg bent, dan vind je hand voor je het weet de toeter. Nou, dan is de toon voor de dag vaak al gezet. Een goed begin is het halve werk en dat geldt ook aan het begin van je dag. Kun jij eerlijk bij jezelf nagaan en eerlijk naar jezelf kijken hoe jij de meeste dagen opstaat? en zien hoe jij je dag meestal begint. Is dat met wat tijd voor jezelf? Sta je misschien wel een half uur eerder op? Of ren je meestal gehaast en wat gestrest de deur uit? Er is al een hele simpele manier om de dag anders te beginnen en die kost je echt nog in vijf minuten van je tijd. Je lichaam zal je echt dankbaar zijn. Denk maar eens aan een hond of een kat. Hoe worden die wakker? Je ziet ze rekken en je ziet ze gapen. Het is een hele natuurlijke manier van in beweging komen, van de overgang van slapen naar in de actiemodus komen. Het gapen is als een rekoefening voor je longen. Met het gapen stroomt er dan ook volop verse lucht naar binnen en voel je ook de kracht van die uitademing die volgt, vaak met een zucht. Doe maar eens mee. Je rekt dan ook de ademspieren. De bewegelijkheid van je ademspieren geeft letterlijk ruimte aan de adem. Waar je adem stroomt is ruimte, zoals het water ook stroomt waar ruimte is. Het rekken van je spieren naar alle kanten die je maar kunt bedenken, bereidt je lichaam dan ook voor op actie. En voel hoe je gewrichten aanvoelen na zo'n lekkere uitreksessie. Grote kans dat je voelt dat je gewrichten soepeler aanvoelen. Je lymfe wordt in de onbewegelijkheid van de nacht opgehoopt. En als je je dan gaat uitrekken, dan verdrijf je die opgehoopte lymfe weer. En in dat lymfe zitten ook afbraakproducten van jouw stofwisseling. Je reinigt zo je weefsels en je maakt je weg vrij om het verse bloed met goede voedingsstoffen weer aan te laten voeren. Dus door te gapen, te geeuwen, te rekken, en misschien zie je wel een dier voor je, maak je letterlijk en figuurlijk een frisse start. Was jij nou al afgehaakt bij dat half uur eerder opstaan? Kijk dan of je juist in de avond al je spullen al kan klaarleggen. Ook die sleutels die je misschien iedere ochtend aan het zoeken bent. En neem dan toch die vijf minuten om jezelf even helemaal uit te rekken. En dat kan natuurlijk ook onder de douche of als je kopje koffie doorloopt. En als je dan na zo'n heerlijke uitreksessie en een moment voor jezelf de dag ingaat, hebben we natuurlijk nog steeds heel veel ballen in de lucht te houden. Je partner, je kinderen, je werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk, huishouden, sporten, sociale, al dan niet verplichtingen. En misschien staat een moment voor jezelf bijna al op de to-do-lijst. Dat moment voor jezelf moet zeker niet gaan voelen als een volgende verplichting. Het mag wel iets zijn wat je echt gaat inbouwen in je dag. En daarbij kun je het jezelf gemakkelijk maken door steeds kleine momenten tussendoor te pakken, tussendoortjes die je heel gemakkelijk kunt doen. Als overkengster, als vrouw in de overgang, is het namelijk in mijn ogen niet meer vrijblijvend om die momenten in te bouwen. Onze hormoonbalans verandert nu eenmaal. Je lichaam vraagt daarbij echt om meer rust. Hoe meer ontspannen je bent, hoe meer progesteron je nog ter beschikking hebt. En dat is echt een hormoon wat invloed heeft op ons humeur en ook hoe we slapen. Het wordt ook wel het zenhormoon genoemd. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Het is ook het hormoon wat als eerste afneemt bij de start van de overgang. En dan zijn we ons daar vaak nog niet eens van bewust. En misschien begin je dan wel al wat anders te slapen. Terug naar die drukke agenda... Wil dat zeggen dat we meteen rigoureuze veranderingen in ons leven moeten aanbrengen? Dat we allerlei ballen moeten gaan neerleggen? Nee, ik denk niet dat dat per se nodig is. Het zit vaak al in kleine dingen. Een van die dingen is spanningsopbouw. Misschien herken je het wel en anders ga er maar eens op letten. Hoe sta jij bij de stoplichten? Sta je dan met opgetrokken schouders of sta je met ontspannen schouders? Of als het heel koud is en je fietst? Fiets je dan wat gespannen of kun je ontspannen fietsen? En zo kan het ook zijn dat je ongemerkt in je werkdag steeds weer die spanning op die schouders zet of in je kaken of op een andere plek waarvan jij weet dat je daar gemakkelijk spanning vastzet. Hoe bewust ben jij je van die spanningsopbouw gedurende de dag? Wat helpt om je bewust te worden van die gespannen schouders, kaken of iets anders in je lichaam? kleine momenten van rust te creëren in je dag. Het kan zijn dat je gewoon even voor je uit zit te staren, wat zit te mijmeren. Misschien wil je wel even mediteren. Even echt niks doen. Zo'n moment voor jezelf kan ook al op de toilet. Even intunen bij jezelf. Neem daarvoor je mobiel ook niet mee naar de toilet. Zodat je bewust dat momentje voor jezelf hebt. En dan iets wat hopelijk niet dagelijks voorkomt, maar wat natuurlijk ook kan gebeuren... ...is dat je bijvoorbeeld een vervelend gesprek hebt met een collega. Als jij een vervelend gesprek hebt, kom je ook in de vecht vlucht Dus je lichaam reageert eigenlijk exact hetzelfde als dat er een auto om de hoek zou scheuren... ...waarbij je letterlijk weg wil rennen en dat dat ook superhandig is dat ons lichaam dat aangeeft... Die auto is als een moderne tijger, maar ook een vervelend gesprek, een misschien wel richting ruzie gaand gesprek, is als een moderne tijger. Ons lichaam komt in de vechtvluchtrespons, in die vechtvluchtactie, maar ik denk niet dat je over het algemeen hard wegloopt bij je collega of dat je op de vuist gaat met je collega. De kans is groter dat je met een boos en misschien wat rood gezicht, weer terugkruipt achter je computer... of als je ander werk doet weer met je bezigheden verder gaat... en je lichaam blijft daarbij in die stressrespons. Dat betekent dat onze ledematen, onze armen en benen zijn nog steeds klaar voor die actie. Ontzettend jammer, want zo kan ons lichaam die stressrespons niet afmaken. Wat kun je daar nou wel aan doen op dat moment? Wat heel goed is, is om toch even in beweging te komen... Precies eigenlijk wat je lichaam op dat moment wil doen, in beweging komen. Als het kan, ga even naar buiten, ga een half uurtje wandelen. Maar het kan ook weer met zo'n uitreksessie, dat je je weer lekker uitrekt en laat dan ook maar die gapen weer komen. Want ook dan is het weer een overgang, in dit geval, van een actieve staat naar weer een ander soort actieve staat waarbij je kunt werken, maar wel die spanning kunt aflaten vloeien die je door die stressreactie hebt gekregen. Een andere manier, en die zie je ook heel veel bij dieren, is het rillen. Je ziet na spanning, na een een situatie waarin stress was, zie je dat dieren heel erg gaan uh, schudden, rillen. En dat kunnen we ook zelf nabootsen door letterlijk op onze beide voeten te staan en even onszelf helemaal los te schudden. Kortom, heb je een moment van stress? Ben je er bewust van? En kom eerst in beweging voordat je verder gaat met de dag. stressmomenten die we afbouwen, waardoor we ons weer herstellen. Die stressmomenten die zijn dus al hersteld voordat we überhaupt avond misschien ingaan. Of als je s'avonds een moment van stress hebt, wat natuurlijk ook wel eens voorkomt. Ook dat weer afbouwen voordat je de nacht ingaat. Zodat je die stressmomenten echt al losgelaten hebt voor de nacht. Ergens is het natuurlijk altijd begonnen met zo'n klein moment van stress. Maar er kan ook langdurige stress aanwezig zijn. Het kan een optelsom zijn van heel veel kleine momenten... waar je niet goed voor jezelf hebt gezorgd, bewust of onbewust. En het kan ook een grotere situatie zijn. Iets waardoor je echt langdurig gestrest bent. Ons lichaam is dan lang in de vechtvluchtreactie... en zal uiteindelijk over het algemeen echt bevriezen. En in de nacht weerspiegelt zich dat doordat je lange, onrustige, slapeloze nachten hebt, starend naar het plafond. Je wordt ochtends slaapdronken wakker, voelt je een vaatdoek, voelt je bij de start al dood en doodmoe. En dan is het belangrijk dat je meer tijd voor jezelf gaat inbouwen, dat je echt meer rust gaat inbouwen. Nog steeds die kleine interventies, maar doen ze, doe ze dan zeker ieder uur. En kijk ook of je misschien even een tijdelijke pas op de plaats kunt uh, maken. Dat je een van de ballen misschien kunt laten vallen of misschien wel een paar ballen even moet laten vallen. Om je weer op te laden als een batterij en dan kun je die batterij beter opgeladen laten door... Je bewust te zijn wat je lichaam je zegt. Soms is het even nodig dat die batterij echt weer opgeladen wordt. Dat je even keuzes maakt in het aantal ballen dat je in de lucht houdt. Dat je daarin prioriteiten stelt. En dan heb je het gewoon simpelweg nodig om die batterij op te laden. En als het al langer duurt, de stresssituatie langer duurt, dan zal het ook langer duren voordat die batterij weer opgeladen is. Is je batterij op zich aardig opgeladen, maar verlies je wel energie in de loop van de dag? Kijk dan naar die kleine tips, die kleine momenten en probeer je zeker bewuster te zijn van de spanningsopbouw gedurende de dag. Denk je nu, ik voel eigenlijk helemaal niet zoveel stress, ik ervaar niet zoveel stress, maar ik slaap toch echt helemaal niet lekker, ik slaap gewoon bagger. Weet dan dat er ook interne oorzaken zijn van stress. En daarbij kun je denken aan de meest ja, obvious, meest duidelijke uh, vormen. De meesten weten wel dat koffie s'avonds laat een invloed kan hebben. Overigens geldt dat ook weer niet voor iedereen. Maar weet voor jezelf wanneer het voor jou goed is om geen koffie meer te drinken of in ieder geval geen koffie met cafeïne meer te drinken. En hetzelfde geldt voor alcohol. Over het algemeen zorgt alcohol er wel voor dat we snel inslapen, maar we slapen niet lekker door. Dus als je toch een keer een glaasje wilt, doe dat dan aan het einde van de middag bijvoorbeeld voor het eten. Een andere interne tijger is ons piekergedrag. Ons piekergedrag zorgt ervoor dat wij eigenlijk geloven wat we op dat moment denken. En als we daar niet bewust van zijn, van die gedachtenstroom... dan kan die piekerstroom heel lang aanhouden... en zorgt dat ook voor een stressreactie in ons lichaam. Ook weer interne stress. Andere vormen van interne stress zijn hormoonverstorende stoffen... een fluctuerende bloedsuikerspiegel... een darmflora die niet helemaal gezond is... En ook uitdroging. En dan denk je misschien: nou ik drink wel genoeg. Maar kijk eens naar je watergebruik. En echt puur water. We weten allemaal wel dat water drinken echt wel goed voor ons is. We besef dat als we te weinig water drinken, dat het ook echt interne stress in ons lichaam teweeg brengt. En als je dan weer kijkt naar het progesteron, dat eerder genoemde zenhormoon. Als wij uitgedroogd zijn, dan gaat er uit dat progesteron aldosteron worden gemaakt. Nou, allemaal leuk die termen. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat dat progesteron opgesnoept wordt aan de aldosteron. Om onze eh, hydratatie weer in balans te brengen in ons lichaam. En dan hebben we dus minder van dat senhormoon hormoon over. En zullen we dus ook onszelf minder ontspannen voelen. Je hebt dus zowel externe stress... Situaties waar je wel iets aan kunt doen, soms ook niks aan kunt doen. En dan is het de kunst om te kijken hoe je daarmee omgaat. En je hebt interne stress, waarbij voeding, hydratatie belangrijk zijn. Goed zorgen voor een goede bloedsuikerspiegel, goede darmflora. Maar ook het piekergedrag. Je overtuigingen over jezelf misschien. Omstandigheden die je bezighouden. De interne stress. Slaaphygiëne, dat is zo'n woord waarbij we vaak denken aan onze avondroutine. Ik denk dat je inmiddels duidelijk is dat het niet alleen gaat om wat we s'avonds doen, dat juist wat we gedurende de hele dag doen en vooral ook laten zorgt voor een betere slaap. Je nacht weerspiegelt je dag. Hoe zit het dan in de avond? Kijk of je s'avonds dingen kunt doen die jou ontspannen. En zeker naarmate je richting het tijdstip gaat dat je naar bed gaat, dat je misschien je telefoon eens weglegt, het laatste uur niet meer op die telefoon kijkt en zeker niet mee naar bed neemt, want dan neem je als het ware je werk mee naar bed. Of de dingen die in de wereld gebeuren en die soms ook intens binnen kunnen komen, ook niet bevorderlijk voor onze slaap. Kijk of je iets kunt lezen of misschien een ontspannen serie kunt kijken. Doe wat kalmerende yoga of mediteer of zit stil. Er zijn allerlei ontspanningsoefeningen te vinden uh, die je kunt luisteren. Dus dan kun je wel je mobiel gebruiken, maar dan alleen om daarnaar te luisteren. Probeer er verder niks mee te doen. Het geeft echt prikkels die je nacht kunnen verstoren. En dan de nacht, daar hebben we het nog niet over gehad. Misschien word jij wel badend in het zweet wakker af en toe. Sla je het dekbed van je af en ril je vijf minuten later van de kou... Ook dan zijn deze tips uit deze podcast zeker ondersteunend, want ook ontspanning heeft weer een positieve invloed op onze opvliegers en op onze zweetaanvallen in de nacht. Dus in goede zin. Dus niet dat 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 juist tegenwerkt. Ik zal in een latere aflevering daar zeker nog op ingaan, op die typische overgangsklacht van opvliegers overdag en opvliegers in de nacht, het baden in het zweet. Er is één ding zeker en dat is dat we allemaal wel eens een nachtje slechter slapen. En de volgende nacht slaap je meestal weer als een roos en herstel je weer en kun je dat prima handelen. Het wordt echt anders als je last krijgt van slaapproblemen. Je slaapt slechter in of je slaapt slechter door. Je bent in de ochtend vroeg wakker, waar ik het ook al over had, en dan net voor de wekken weer in slaap vallen. Misschien zelfs wel een combinatie van dit. En dan duidt het op een verstoring van het hormoon melatonine. Ook daarvoor is het weer belangrijk om voldoende ontspanning te hebben gedurende de dag en de dag ook goed af te bouwen en heel goed te beginnen. We kennen allemaal wel eens een periode van stress. Ik ben recent verhuisd, dat is een live event en dat heb ik zeker ook gemerkt. Uh, Gebreken die er nog in het huis waren, waar je zelf geen invloed op hebt en toch graag opgelost hebt. Ja, daar lig ik ook wel eens wakker van. Maar na een periode en naarmate er ook meer opgelost wordt, herstelt zich dat en slaap ik gelukkig weer als een roos. Wat mij enorm geholpen heeft in die periode is lekker veel wandelen overdag, lekker veel frisse lucht... En ook regelmatig ontspannen, ook als ik wel eens een wat pittiger telefoontje had met de aannemer. Het wordt natuurlijk anders als je niet meer herstelt, niet meer uit die stresscyclus komt. Klaar om te vechten, klaar om te vluchten. Niet bepaald een gevoel wat jij nodig hebt om te gaan slapen. Bij chronische stress gaat ons lichaam echt in de overleefstand. Je geeft dus letterlijk voorrang aan overleven. Je ligt dan in bed in een staat van paraatheid, klaar om te vechten, klaar om te vluchten. Hoe slaap jij als je in die actiemodus bent? Hoe slaap jij als je je niet veilig waant? Kom uit die stresscyclus. Pak je regie. Start de dag fris. En laat door de hele dag een frisse wind waaien. In deze aflevering ging ik in op het belang van ontspanning gedurende de dag voor een betere nachtrust. Zowel in de ochtend, gedurende de dag, als in de avond. We kennen interne en externe stress. En de reactie voor ons lichaam is echt exact hetzelfde. Als je je meer bewust bent van je spanning gedurende de dag, en ook zorgt voor meer ontspanning gedurende de dag, kan je slapen als een roos. Je nacht weerspiegelt je dag. Nog even op een rij. Hoe kunnen we onze stresscyclus doorbreken? Dat kan door te gaan bewegen. Maak als het kan een lekkere wandeling in de natuur. Ga je even naar buiten of neem je even een paar ademteugen lucht in de tuin. Heel heel bewust ademen. En doe het ook als het regent. Ga ook als het regent naar buiten. Want dan zit er juist extra veel zuurstof in de lucht. Voeden en drinken. Drink voldoende water, kan het niet vaak genoeg zeggen. En voeding is vaak meer maatwerk. kan zeker als je slecht slaapt een tip zijn om daar eens naar te kijken. Maak ook keuzes. Welke ballen houd jij in de lucht? En welke bal kan je misschien vandaag... Laten vallen, even laten drijven, die mag er zijn, maar hoef je vandaag even niks mee. Wat ik een hele helpende vind, is naast tegen de avond je mobiel eerder weg te leggen, ook het eerste uur in de ochtend je mobiel te laten voor wat het is. Dan sta sta ik in ieder geval veel minder snel aan. Niet meteen al het nieuws van de wereld, niet meteen allerlei berichtjes van mensen. Eerst in je eigen energie wakker worden. En last but not least, ontspannen. Je kunt je dynamisch ontspannen door je heerlijk uit te rekken tussendoor. Je kunt knuffelen met iemand voor een goede dosis oxytocine. Dat kan ook met je huisdier en dat kan ook door jezelf bijvoorbeeld in te smeren met body lotion. Om je te ondersteunen bij de ontspanning zal ik in de volgende aflevering een yoga nidra met jullie delen. Een yoga nidra wordt vaak net voor het slapen gaan gedaan... en sommigen vallen ermee in slaap. Het wordt ook wel de yoga slaap genoemd. Ook slaaploze nachten worden er vaak letterlijk mee opgeluisterd... om zo weer in slaap te kunnen vallen. Het kan net zo goed zijn dat jij juist na zo'n yoga nidra je veel energieker voelt... dat je je weer wat opgeladen voelt... Het is dus ook goed om te ontdekken wat voor jou een moment is dat je zo'n yoga nidra doet. Niet per se s'avonds voor het slapen, misschien juist net na het eten, of midden op de dag, of in de ochtend. Ontdek bij jezelf wat voor jou het meest ideale pauzemoment is. Wat voor jou ondersteunend werkt. En rek je jezelf ook nog even lekker uit voordat je gaat liggen? Geeuwen, gapen, rekken, jij het hoofd koel tijdens de overgang, zeker deze transitiefase kan heel verwarrend zijn en tegelijkertijd een bron van kracht. Pak je regie en kom tot volle bloei. Leuk dat je luisterde naar de Overgangsters podcast. Via overgangsters.nl vind je een verkoelende ademoefening die je meteen kunt doen. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan via jouw podcast-app op deze Overgangsters podcast. Tot gauw weer!